0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Supernova podcast. Leuk dat je luistert, mijn naam is David. Um, het is een tijd geleden dat we gepodcast hebben of dat ik gepodcast heb. En dat was ook wel uh, heel fijn om uh, even een break te hebben om uh, de bakens een beetje te verzetten. Maar goed, we gaan een nieuw uh, seizoen in van de podcast. Ik zit hier dan ook uh, met principe. Hoi. Ja. Hoi. Um, en uh, om deze nieuwe, dit nieuwe seizoen, zeg maar. Uh, de kickoffen, hoe je het ook mag, moet zeggen, te starten, um, wilden we het hebben over, um, nou ja, naar aanleiding eigenlijk van een boek wat jij aan het lezen bent, dat heet Hold on to your kids van Gabo Matte, die uh, natuurlijk heel bekend is in uh, rondom trauma. Uh, maar het gaat eigenlijk over verbinding met je kind. Hè? Ik denk dat uh, wat er in de maatschappij gebeurt, um, alles wat we zien om ons heen, um, ouderschap, uh, ja, je kinderen zeg maar, uh, een veilige basis meegeven. Uh, nou ja Allerlei thema's die zeg maar in ons allemaal leven spelen. Zelfs als je geen kinderen hebt, dan ken je kinderen of dan ben je zelf kind geweest. En dan is het denk ik ook heel waardevol om, ja, dat merken wij iedere keer, om te leren en te ontdekken van hey, hoe, hoe werkt een kind nu werkelijk? Om dat ook bij jezelf te gaan zien voor, voor je eigen ontwikkeling.
1: Ja, Hè, of dat we zien dat we bepaalde dingetjes herhalen en dat we dat kunnen platen ja. in onze eigen kindertijd.
0: Ja, patronen. Hè. We ja. hebben het vaak over allerlei patronen die we herhalen, maar die we natuurlijk heel graag willen doorbreken. Ja. En soms is dat wat lastiger dan andere keren, maar het, het zien van waar de patronen vandaan komen, dat is natuurlijk, ja, daar begint het dan vaak mee. Het ja. is niet het einde, maar...
1: Het begin. Het inzicht.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Maar goed, wat zullen we, hoe zullen we starten? Want ik vind nou, het ja, leuk om een gesprek met jou te hebben over um, een aantal dingen in dat boek die heel erg resoneren eigenlijk met hoe ja. wij zelf ook leven met onze kinderen. Ja. En mocht je nieuw zijn bij deze podcast, um, in 2018 um, hebben we onze kinderen uit het, het Nederlandse onderwijssysteem gehaald. We zijn naar Azië vertrokken. Onze kinderen hebben allerlei, nou ja, uh, naast thuisonderwijs, ook wel allerlei alternatieve manieren van uh, onderwijs meegekregen. He, dus voor ons is het altijd wel een heel belangrijk. Ja, dat is voor ons gewoon een heel belangrijk ding. Hoe gaan we met onze kinderen om en met onszelf? Ja. En, en dat, hele, dat hele verhaal daarin.
1: Ja, dat is was, was een zoektocht hè? Ja. Maar he, inderdaad, het begon in 2018 eigenlijk met een onderbuikgevoel. Wat we al jaren hadden. Ja. Van ja, maar dit, dit voelt niet als echt kloppend. He, we zagen gewoon langzaam steeds meer de invloed van um, het schoolsysteem op onze kinderen. En wij zaten gewoon in een gewoon onderwijssysteem. He, dus dat kan anders zijn natuurlijk per school. En um, ja, dat voelde gewoon niet goed. He, en we zagen zeker onze middelste dochter die... Uh, ja, die ging zo haar best doen over haar eigen grenzen. En uh, die was vaak heel boos thuis. En we voelden gewoon van, ja, jeetje, die kinderen moeten eruit. Die moeten ruimte hebben. Gewoon voor hun eigen leerprocessen. En, um, nou, spannende ja, weg wel. Ik het bedoel... was, ja, zeker. Ik, ik denk wel eens van... Ik, <laughs> ik denk dat ik op dat moment niet eens zo door had, zeg maar, wat... Uh, wat de keuzes inhielden. Omdat ik ergens zo'n sterk onderbuikgevoel had van we moeten dit doen. He, daar ging natuurlijk wel tijd overheen. Ja, ja. En dat ik ook niet kon overzien waar we eigenlijk uh, aan begonnen. Want he, we waren ook niet anti-school of anti-onderwijsvormen. Maar we voelden wel van oh, dit wat we nu doen, dat is niet zeg maar... Ja. ja, we zien niet dat onze kinderen hiervan opbloeien als echt hele eigen mensen... die gewoon alle ruimte hebben om echt gewoon, gewoon te ontwikkelen wie zij zijn. Hè? En dus dat is een heel, heel zoektocht geweest. Nou ja, ja voor je... mij
0: was het een soort van onderbuikgevoel. Hè? Dus een stukje ja? eigen regie is denk ik heel belangrijk. Hè? Je geeft het niet meer uit handen. Hè? Dus in het kader van dat hold on to your kids.
1: Nou ja, ik, ik ben in dat boek begonnen en... Um... De ondertiteling of de ondertitel is Why Parents Need to Matter More Than Peers. En uh, het hele uitgangspunt is dat eigenlijk een kind... eigenlijk pas echt kan groeien op een gezonde manier... als er dus een, een attachment eigenlijk blijft aan volwassenen. Ja. En natuurlijk ook gezonde volwassenen. Hè. Ik bedoel, <laughs> er zijn natuurlijk ook kinderen... die hele ongezonde volwassen figuren hebben... Maar wat, wat, wat eigenlijk gebeurt, zeker in het moderne schoolsysteem, zeker bij tieners, is dat eigenlijk die peers, die leeftijdsgenoten, die worden heel belangrijk. En daar gaan ze zich dus aan verbinden. En ja, heel vaak verbreken ze dan eigenlijk ja, de verbinding met de ouders. En dat kan natuurlijk in verschillende gradaties zijn. Maar eigenlijk zijn die, die, die tieners, die jongeren... die kunnen het eigenlijk niet alleen. Weet je, dat is een beetje de, de lammelij te de blinden. En um, die staan op zichzelf. En dan is er eigenlijk een, een, een sfeer... waarin gewoon niet echt ruimte is voor echt hun eigen ontwikkeling. Dus nou ja, wij zijn daar ook uh, natuurlijk in, in gesprek.
0: Nou ja, het is wel interessant, want het is natuurlijk ook een hele natuurlijke manier... om je wel los te maken van je ouders. He, dus het is heel, heel goed... Ja. En, en ook uh, normaal, zeg maar, om echt je eigen pad te gaan. Hè, dus ja. dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven. Alleen daar heeft hij het dus niet over. Dit gaat echt nou. over de invloeden die op jonge leeftijd, op kinderen.
1: Kijk, als een kind zich, denk ik, een tiener zich op een gezonde manier losmaakt van ouders. Dan is dat ook omdat hij, zeg maar zichzelf dit dragen. Ja. Hè? En waar hij het over heeft, is dus wat je nu heel veel ziet. Is dat kinderen eigenlijk zichzelf ook niet kunnen dragen. En zich eigenlijk... Aan de groep. Verbinden. Ze vallen voor groepsdruk. Ja, dus de groep wordt ja. hun identiteit.
0: Ja, maar dat zie je natuurlijk ook in de volwassen wereld. Ja, ik bedoel, natuurlijk. kijk om je heen. We zien ja. alleen maar groepsidentiteit. Ja.
1: Hè? En, en natuurlijk, wat je, wat je natuurlijk, wat wij allemaal, denk ik, willen voor onze kinderen: is dat ze die ruimte krijgen om die eigen identiteitsontwikkeling ja. te gaan, zichzelf leren kennen vrijheid voelen om zichzelf te voelen... en hun eigen keuzes te maken. Daarom ben ik zo, ook zo'n fan van human design. Wat, wat daar natuurlijk ook helemaal over gaat. Ja. Dat iedereen echt zelf leert voelen... en zijn eigen keuzes leert maken. Hmm. Maar eh, die, die verbinding met de ouders... ja, hoe belangrijk die is. Dus ook wel echt in de tienerjaren.
0: Nou ja, als je het zo zegt... dan denk ik van, oké, okay, dus het... Um... De identiteitsontwikkeling is dus superbelangrijk. Die staat eigenlijk centraal. Yeah. Maar die moet dus vanuit het kind zelf komen. Yeah. En die moet eigenlijk niet te vroeg al opgelegd worden door... Peer, hij noemt dat peer pressure, dus yeah. groepsdruk. Of de maatschappij. Of ook ouders die misschien hun kind heel erg willen sturen en beïnvloeden. Hè. Dus het, het kunnen natuurlijk ook. je kan als ouder natuurlijk ook heel erg een agenda op je kind leggen. Yeah. Want ja, je, jij bent arts en je kind moet ook arts worden. Ik noem maar iets. Yeah. Hè, of uh, ja, een bepaalde sfeer hebben als gezin. Waarin dat kind allemaal in mee moet. He, dus ja. eigen identiteit. Ik moet ook wel zeggen, ons gezin is ook de afgelopen vier jaar. wel de manier waarop wij samenleven is natuurlijk enorm veranderd.
1: Er is wel meer vrijheid ja. ontstaan. Hè? Dat, we, dat we elkaar meer loslaten.
0: Dat ja, ja, denk op, ik wel. Op een bepaalde manier, misschien ook wel individualiteit. Ja. Eigenheid, of ik zou het eerder eigenheid noemen.
1: Ja. Maar wel met die verbinding, hè? of daar zijn we natuurlijk. Uh... Ik werd me daar ook wel bewust van door middel van hè, dit boek... dat eigenlijk alles wat je aangaat met je kind... moet eerst uit verbinding komen. Dus ook, uh, hè, wat soms zijn grenzen ook nodig bij kinderen. Maar dat moet ook eerst vanuit verbinding komen. Maar gewoon ook simpele dingen als... Um, s ochtends als, als je kind er ruimte in komt... of je ziet je kind, uh, of die komt terug van school... gewoon even een bewuste verbinding... En we leven natuurlijk in een superdrukke maatschappij. Iedereen zit gewoon ja, vaak in zijn eigen gedachtenwereld, in zijn eigen drukke Bubble. beleving, bubbel, telefoon, noem maar op. Maar eigenlijk alles begint gewoon al met verbinding leggen en echt contact maken. En eigenlijk als je die basis niet hebt, dan ja, is er eigenlijk geen, ja, geen oké. Okay Zeg maar voor een volgende stap. Hè? Of dat nou is dat je een gesprek wil of een grens aan wil geven. En nou ja, goed, wij hebben zelf ook wel eens gehad. Zeker als je moe bent of je bent, uh, iets zit tot heel hoog, dat je gewoon boos wordt. Hè? Nou ja. En dat je, dat je iets wil corrigeren terwijl er eigenlijk niet echt een connectie is op dat moment.
0: Maar connectie, daar bedoel jij mee... Zoals ik hem begrijp is een connectie dat, dat er een genegenheid is tussen ja. mij en mijn kind. Zo voel ik het.
1: Een open, ja. er is eigenlijk een soort van open um, communicatieroute. Ja. He, en je, ja, ik denk dat iedereen dit wel herkent. Soms voel je ook echt wel dat hij er niet is. He, dan kan je soms vanuit, uh, vanuit die houding ook gewoon grenzen stellen. Ja. Maar eigenlijk geeft dat altijd meer verwijdering. Ja. En wat je dus ook vaak ziet van juist die jongeren die dus zich heel erg binden aan peers, die zetten zich af tegen de ouders, maar die proberen toch contact te maken, maar die gaan, hè, dat lukt niet. En dan gaan ze vaak met allemaal regels werken, zeker als een kind misschien dingen doet waar je niet blij mee bent. Dus dan ga je allemaal eigenlijk dingen. Controle. Doen, controle vanuit controle waarbij de verbinding er niet is. En het eigenlijk ja, alsmaar erger wordt. Hè? Dat je dat kind steeds verder weg... Ja. Eigenlijk steeds verder van je afstaat. Dus hè, dat, dat, ik denk zeker nu, vandaag de dag... Wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ik denk dat dat contact met je kind, met je tieners... Ja, nog nou ja, belangrijker wat we, wat, uh, is dan ooit tevoren.
0: We merken... Uh, en wij voelen dat ook wel. En we, we spreken ook met andere ouders. waarin we, we merken van de, er gebeuren zoveel dingen in de maatschappij. Dat, be, dat, dat voedt ook een on, bepaalde onzekerheid. Hè? En het voedt ook een soort van. Oh, nou ja, als je heel kijkt naar het hele vaccinatie-debat alleen al. van hé. Hey, um, ja, wat, wat voor leven krijgt mijn kinderen? Wat voor toekomst? Waar gaan we heen? Weet je mm. dus. Hoe kun je die kinderen. ik denk altijd van hoe kunnen we onszelf. maar ook onze kinderen echt een, een veilige basis meegeven. Um, in zichzelf, zeg maar, hmm. hoe kunnen we... Het, het, het ligt altijd, denk ik dan, ja, hoeveel vertrouwen heb ik in mijn kind? Yeah. Hè, dus in plaats van te controleren gaat het voor mij dan over van, oké, okay, waarom zou... Hè, de uitgangspunt is eigenlijk, het kind heeft eigenlijk alles in zich, of kan dat ontwikkelen vanuit zichzelf om hier een basis op aarde op te bouwen en hier een veilige, zich innerlijk veilig te voelen om het leven in de maatschappij of het leven op aarde gewoon aan te gaan. En um, nou ja, dat, voel, dat voelt wel als oké, okay, dat is een weg van vertrouwen die je moet ontwikkelen, omdat er eigenlijk heel veel factoren zijn nu in de wereld waardoor je zou kunnen zeggen van, nou, dit is allemaal heel onzeker. Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Ja. He, dus natuurlijk, ik geloof wel heel erg in um, eigen regie en het zelfs het opstaan voor je kind, he, dat kan soms echt spannend zijn. Hè? Want ik weet nog en dat heb ik in een van onze allereerste podcasts denk ik wel verteld. Gewoon de confrontatie aangaan met bijvoorbeeld... Nou, dit is een keuze die wij maken. Wij, wij gaan uh, met onze kinderen een andere route om die echt te ownen. Hmm. Zeggen van, oké, okay, ik ga erachter staan. Ik had onlangs een gesprek met, een, uh, met hun uh, moeder en dat ging ook over kinderen. Oude, iets oudere kinderen, maar ook over van, oké... Okay, ja, de spanning van, kan ik dit wel doen? Of hoe gaat het dan? Hè, durf ik dit wel? En uit het systeem? Of, of hè, die... die Spanningsboog, eigenlijk, die dan aangetrokken wordt. En dat vraagt heel erg omdat je als ouder zelf um, bij jezelf heel stevig staat. Want ja. als je het als ouder zelf helemaal niet kan dragen, ja, hoe kun je dan je kind, zeg maar, door een moeilijke periode heen brengen? Dus dat is, denk ik, volgens ja. mij wa waar het, denk ik, mijn eigen werk om gaat. Is van oké, okay, voel ik mezelf stevig en gegrond om uh, in de wereld en om dat door te geven, dan kun je dat echt doorgeven aan je kinderen. Ja, je, precies. Dus je, je wordt
1: misschien wel meer uh, geconfronteerd met waar je met zelf jezelf. staat. Als je natuurlijk zo'n alternatieve weg gaat. Hè? Want anders ja. ja dan kan je toch een soort van een beetje overlaten aan het systeem. Ja, en, um,
0: ja want dan laat je het gewoon heel veel mensen, denk ik, hè? ik. Ik weet dat niet precies natuurlijk. Maar ik denk, ja, weet je, je brengt je kinderen naar school en het gaat eens te gang. En je, nou ja, uiteindelijk gaan ja. ze wel het huis uit en dan heb je je taak gedaan. Ja, en als
1: het even niet goed gaat, dan ga je wel een keer met de juf praten. Maar het is wel een ander gevoel dan dat je echt uh, dat zelf aangaat. Dat voelt wel meer dan En die verbinding uh... voorop stelt.
0: Ja. ja. Ik moest denken aan het zinnetje, wacht voordat jij verder gaat. Dat is van, um, die ken jij nog wel. You teach what you know, but you reproduce who ja. you are.
1: Ja. Ja.
0: En dat, dat is me altijd bijgebleven toen ik dat hoorde. Ja, je kan dus uiteindelijk reproduceren bij onszelf. Ja. Dus als ik me onveilig voel in de wereld, dan geef ik dat eigenlijk door aan een kind.
1: Ja. Nou ja, daarom zijn die kinderen ook zulke spiegels. En dat is soms wel confronterend, hè? maar eigenlijk is het feedback.
0: Ja, dus ja, het, is, het is uiteindelijk gewoon een pad om aan jezelf te werken. Ja. En, en via jezelf gewoon je kinderen uh, de wereld inbrengen.
1: Nou, ik denk wel dat we daarmee ook het meeste kunnen geven aan onze kinderen.
0: W wat waren dat jouw, het, uh... jouw um, key takeaways uit dat boek dan?
1: Nou ja, wat ik eigenlijk net zei... is dat eigenlijk alles begint met verbinding. En dat is het, het bouwen aan die verbinding met je kind. Ja, dat, dat begint bij een baby. Is dat is natuurlijk heel fysiek ook. Mm -hmm. eh, maar dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste blijft... gewoon door de jaren heen. En dat je natuurlijk ook als ze ouder zijn... kan je daar hele andere, andere manieren voor bedenken. Dan kan je ze ook nog heel veel knuffelen... of gewoon in hun leefwereld verdiepen. En, eh, maar... Ja, dat, dat je echt, echt oog blijft hebben voor elkaar, voor je kind. En ook, ja kijk, eh, voorbij, ik heb dat disciplinehoofdstuk ook zitten lezen. Omdat wij, onze jongste is best wel een felle, <laughs> nou, fel kind zeg maar. Een manifester. Ook, een manifester die ook niet, ja dat die wil gewoon wat zij wil. Dat, dat is ook, dat hoort bij haar. Maar er is natuurlijk wel enige begrenzing nodig. Dus ik ben in dat hoofdstuk gedoken, omdat we soms ook... Ja, dat, dat ging het gewoon... Ja, ik ben zelf ook een manifester en dan hadden we gewoon een enorme clash. En dan voelde ik ook wel van, wow, nu is de hele verbinding weg. En dan stond ze echt tegenover me. Hè? Of wij tegenover elkaar. En dat voelde ook gewoon niet goed. Dus ja, om te lezen van ook zelfs dat... Ja, dat moet, je kan altijd een manier vinden waarbij je eerst zoekt naar het contact... Ja. He, en dat is vaak niet op het verhitte moment. En dan van daaruit gewoon echt van. Het is eigenlijk ook zo logisch. Want ja. als we, we zouden in vriendschappen ook nooit ineens vanuit een soort gesloten en afgesloten gevoel ineens tekeer keer gaan tegen iemand. He, als je dat gewoon als wij dat. Nou ja, goed, als partners kan je daar soms ook even in belanden. In dat soort ruzies. Dus gewoon het feit dat. Uh, ik denk dat het ook heel onveilig is voor een kind. He, we hadden het er zelf ook laatst over, dat je als kind de ene keer is je moeder vrolijk en de volgende keer verliest het helemaal. Ja, dat is heel, uh, heel onveilig om je dan heel erg open te stellen, echt open te stellen voor de connectie en ook echt te voelen dat je helemaal jezelf kan zijn. Want je gaat toch een beetje op, op je hoede leven.
0: Nou, ik moet opeens denken aan het, uh, idee, jij noemt het over veilig, maar als je het hebt over veilige hechting, dat is natuurlijk ook een gesprek wat wij uh, regelmatig voeren. Maar dan wij zijn denk ik, zoals ik het zie de afgelopen jaren, eigenlijk heel erg gedwongen bijna om die veilige hechting in het contact te zoeken. En niet in bijvoorbeeld de plek waar je woont. Hè? Want sommige mensen zeggen van nou, dan heb je een eigen huis of een plek. Ja. Dat is het dan. En dat is betekend, dan ben je... Dat is wat een kind nodig heeft, dat is veiligheid. Terwijl ja. veiligheid, wij, wij zien dat veel meer als veiligheid, dat vind je juist in het contact. Ja. In de ruimte die er is om jezelf te zijn. Daar ligt het eigenlijk in. Want ja, ja klopt. Dus, dus ik denk wel eens, dat heeft ons misschien ook wel, was misschien ook wel een katalysator, doordat je die um, gebaande wegen verlaat. Dat het ook een enorme uitnodiging is om, um, om die veiligheid, zeg maar, echt op een veel diepere laag eigenlijk te gaan zoeken of onderzoeken.
1: Ja. Ja, hoe, zie, hoe beleef jij dat eigenlijk uh, met onze kinderen? Het, het zoeken naar die nou ja, verbinding. Ik, ik, ik merk iedere,
0: iedere keer, oh, afgelopen week hadden we een dingetje met, ik had met mijn dochter. Daar heb ik best wel, het lijkt heel erg op mij, dus wij clashen ook uh, af en toe. En dan, um, ja, het idee van het gaat om de verbinding is voor mij echt een, een enorme eye-opener weer. Want um, zij, ja, we, hebben, we zijn op vakantie geweest. En nou ja, goed, dus zij ging logeren overal. En zij vergeet dan nog alles wat. En na de zoveelste keer, dan kan ik van binnen in mezelf wel een irritatie voelen. Maar toen had ik wel echt een check van: hey, het is voor haar ook niet leuk dat ze iets vergeten is. Dat is voor haar vervelend. Dus uh, laat ik eens compassie met haar hebben. En, 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 en nou ja, goed, ik reikte uit naar haar. En toen kwamen er tranen. En nou ja, goed, het was. Nou, ik merkte gewoon dat ze zelf heel hoog zat. Dat ze haar um, dure potloden vergeten was waar ze zo graag mee tekent. En, nou ja, goed, het komt natuurlijk allemaal goed. Maar ik voelde daardoor wel dat ze enorm uh, weer naar me open ging. Hmm. Hè, dus toen kwam ze weer bij me zitten. En, dus ik denk, zo simpel is het eigenlijk. Maar ik voelde wel eerst irritatie. Yeah. Hè, dus ik moest die wel even inslikken en zeggen van... oké, okay, hier zit gewoon een kind wat, haar, haar spul, wat zelf heel erg baalt... Dus ja, dan maak ik het alleen maar erger als ik nog eens even een opmerking maak van ja, stom het. Dan wrijf je het erin. Ja? Dan wrijf je het erin. Weet Terwijl je, dat, wel, zijn dat van ligt die... zo
1: op het puntje van de tong dan op zo'n moment.
0: Nou, en dat heb ik zeker ook wel gedaan, weet je. Dus ja. ik bedoel, uh, niks menselijks uh, is, is ons allemaal vreemd, denk ik. Maar het zijn wel de eye-openers die me wel helpen telkens om, um, om de verbinding dus op te zoeken. Ja, ja. Ik, ja ik zie daar toch in, da daarin zie ik de... De groei, denk ik.
1: Ja, ook bij heftige emoties. Hè? Of bij wat er ook gebeurt in je kind. Als je daar dus rustig in kan blijven... merk ik dat schept ook enorm veel verbinding. Hè? Dat geeft een, een kind eigenlijk heel veel veiligheid. Van nou ja, wat er ook in mij gebeurt... wat er ook, ja, wat er ook is... mijn ouders die zijn er voor me. Ja. Het is eigenlijk zo logisch. Het is en zo toch, logisch. Maar ik en denk denk toch dat... hebben we dat vaak zelf niet nou ja. meegemaakt... En kunnen we dat vaak niet voor onszelf? Hè? Dat we gewoon in alles er voor onszelf zijn. Daar, ik denk ook gewoon vaak ligt een stuk herstel in onze relatie met onszelf. Natuurlijk, dat ja. stroomt gewoon door.
0: Nou ja, ik heb een cliënt Rientje, Die zei ook van, ik ben zo druk met mijn werk, vrouw. Ik ben zo, eigenlijk zo druk. En ik vind het zo erg, want ik heb gewoon geen ruimte voor mijn kinderen. Ik, wil, ik moet dit veranderen. Ja. Maar, uh, maar ze, ze zei ook van, ik ben zo in de... Het presteren gegaan in carrière maken vanuit een oud trauma stuk. Ja. Dus ik ben zo in die... Ja, ik heb mezelf daar eigenlijk in verloren. Maar ik zie mijn kinderen en die dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Ja. Dus ik denk ook wel, van we hebben natuurlijk een maatschappij waarin... We, er wordt zo... Um, ja.
1: Nou, hoge eisen denk ik. Hè? Dus heel veel mensen... Ik denk dat heel veel mensen hoge eisen stellen aan zichzelf. Nou ja, als jij in
0: de corporate wereld zit en je bent in, in, in de sales hè? bijvoorbeeld, zoals ja. zij... Ja, dat is natuurlijk best wel... Uh, maar ik denk dat iedere keer deze tijd... Dat voel ik ook wel. Want de tijd vraagt iedere keer aan ons allemaal, denk ik. Van waar sta ik? Waar sta ik? Hoe wil ik leven? Wat, hmm. vind ik, wat zijn mijn waardes? Ja. Wat vind ik echt belangrijk? Ja. Dat, is, dat, dat is wat ik mezelf afvraag. Van wat vind ik nu echt belangrijk? Ja. Wat hoe wil ik leven? Waar ga en wat ik? doe ik daarmee? Wat, ja, want het vraagt ook op een bepaalde actie. Ja. Het vraagt voor mij... En ik, ik probeer dus echt niet in de actie te schieten vanuit mijn mind... om allerlei dingen te gaan doen. Maar wel om, om te voelen van in mezelf... Oké, okay, wat vraagt dit nu van me? Wat wil ik eigenlijk echt? Ja. En wat is dus belangrijk? Ja. Ik had afgelopen maand een, uh, een, een uitnodiging gekregen die... Nou ja... Op een bepaalde manier misschien veelbelovend was om iets uh, een samenwerking aan te gaan met, met, met een aantal mensen. En um, uiteindelijk voelde ik heel duidelijk van nee, dit trekt me eigenlijk weg bij wat ik daadwerkelijk, waar ik mijn aandacht aan wil brengen. Yeah. Hè, dus de, de zijn, ik denk iedere keer zijn er op het moment dat er kansen of mogelijkheden of wat dan ook op je pad komt. Dan is eigenlijk de vraag, ja, brengt dat je dichter bij jezelf? Helpt dat je op je levenspad of trekt het je eigenlijk weg bij wat je eigenlijk echt belangrijk vindt? Ja. ja. En dat soms best confronterend. En dan nee durven zeggen. Ja, en dan hè? ook nee durven zeggen. Als op ja.
1: een andere manier je hoofd dat best wel een goed idee vindt.
0: Ja. ja. Maar goed, het voelt dan toch wel goed. Het is, ja. voelt gewoon krachtig om bij jezelf te blijven. Net als met de kinderen. Het voelt, het voelt goed om voor je kinderen te gaan staan. Om ergens voor te gaan staan. Dat voelt ja. gewoon goed. Ja. Want dat is gewoon juist of zo. Dat klopt. Ja, ja zo, zo voelde ik dat. Ja,
1: en ook als je het hele plaatje niet kunt overzien. Ja. Ja, we, ik denk, wij hebben gewoon echt gevoeld van ja, dit moeten wij doen geldt ook niet voor iedereen nee. hè? iedereen heeft zijn eigen pad ja, en gaandeweg is het ook, oh, er zijn genoeg momenten ook dat, uh, dat we daar ook over onzeker over zijn geweest zeker als je gewoon een pad gaat wat niet zeg maar de gewone, normale gang van zaken is dan word je wel teruggeworpen op jezelf en dan toch maar gewoon stap voor stap gewoon door te gaan en ja, toch te blijven voelen van hè?
0: Nou ja, als wat je gaat pionieren nu? in je leven, en we hebben best wat luisteraars die op dat pionierende pad zijn, van ergens de gebaande paden verlaten of in dat proces zitten, ja, dan kom je altijd jezelf tegen. Ja. En pionieren vraagt ook altijd om een... Om, om, om...
1: Iets nieuws uitvinden misschien. Ja, je want je zelf. hebt het
0: nooit eerder gedaan. He, dus ja. ik denk, wat, is nou, wat maakt nou wat pionieren is? Ja, je gaat iets doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan. En wat ook de meeste mensen niet doen. Ja. He, dus je gaat eigenlijk een weg die, voor, die indruist tegen misschien je eigen status quo. Of tegen waar je zelf uitkomt. Ja. En, en dat is al, vraagt altijd moed. Ja, ja, daar is gewoon moed voor nodig. Ja. En... en... Ergens, ja, ik weet niet nou
1: ja. nou ja, vaak kom je denk ik op een punt, dat, dat hoor ik ook al van andere mensen, dat je, ja, die moed zeg maar om het uh, te doen. Of zeg maar het idee om het niet te doen en gewoon voor te kabbelen op ja. een route waarvan je voelt van dit is eigenlijk niet meer de weg die bij mij past. Dat wordt zwaarder ja. dan... De, de, de angst aan te kijken en vanuit toch die moed te vinden... om wel die nieuwe stappen te zetten. Ja. Dat, dat het zwaarder wordt om, om gewoon door om te gaan te op een route... die eigenlijk niet meer past.
0: Maar goed, uiteindelijk denken wij mensen natuurlijk heel beperkt. Hè? Wij kunnen vaak alleen maar heel beperkt zien... Oh, als ik dan hè, de moed heb om, nou ja, noem maar op, wat je dan ook maar wil doen, ga, ga doen... Alsof het dan in één keer... Um, ja, dat is vaak zo spannend. Maar dat komt omdat we gewoon niet zien alle mogelijkheden die je daarmee opent voor jezelf. Ik bedoel, ja. wij hebben natuurlijk nooit kunnen denken, jaren geleden, ook al, al tien jaar geleden ook niet. Maar zeker niet toen we naar Azië vertrokken. Wauw, wat voor deuren dat opende. Ook ja. hoeveel uitdagingen en moeilijkheden ja. er ook op ons pad kwamen. Maar daardoorheen ook een enorme groei. Ja. Dus ik voel wel ergens van, wow, je, het is ook een enorm... Ja, het breekt wel je leven open. Ja, ja. Dus dat, dat, dat pionieren of dat, dat een, een nieuwe, nieuwe padenbaan... Ja, dat is wel een hele waardevolle weg met heel veel soort van beloningen.
1: Ja, het is wel heel fijn als, als, als je het gevoel hebt... dat uh, ondanks de uitdagingen die, die er altijd zijn in het leven... Hè, ook gewoon als, ja, je, als je een heel georganiseerd leven hebt... Ja. maar ondanks dat dat je gewoon voelt van ja, maar dit klopt toch...
0: Ja. Op een ja. gegeven moment kom je in je eigen spoor. Je komt ja. echt op je eigen... Ja. Ik voelde op een gegeven moment... Oké, okay, ik ben echt op mijn levenspad beland. Mm. Ik heb ook wel lang het gevoel gehad... dat ik niet echt mijn eigen pad bewandelde. Ja. Maar, maar als die trein zeg maar echt op het spoor staat... van je eigen... dan wat er ook gebeurt... ja, dan klopt het. Ja. En dan zijn alle uitdagingen die je krijgt... die zijn onderdeel van dat groeiproces.
1: Ja, die helpen dan ja. uiteindelijk ook mee... Ja. Om te groeien zeg maar, naar nieuwe dingen, op dat pad dat voor je ligt.
0: En, en, en volgens mij, ja, ik zie dat eigenlijk wel op alle vlakken. Of dat nu in ons gezin is, of relatie, of zakelijk. Of, ja, ja. Al die dingen zijn eigenlijk uh, stepping stones zeg maar, naar uh, een volgend
1: station. Volgend station. <laughs> ja,
0: volgend station. Ja. 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 Dus van Hold on to your kids naar um, pionieren. Ja. Maar goed, voor ons hebben, heeft dat wel met elkaar te maken. Want ik voelde altijd, ja, wij hebben dat altijd gevoeld. Van, we willen graag een leven waarin dat meer verbonden is met elkaar.
1: Ja, het voelde allemaal heel uh, gefragmenteerd. Ik, ik kan het, ja, het is al vier jaar geleden. Dus het is ook, ik vind het soms ook moeilijk om dat terug te halen. Ja. Maar het voel, ik weet nog wel dat het zo voelde. Ja, van, hè, de kinderen zitten daar. Ja, jij ging ergens anders heen. Iedereen is ergens. En ja, het leven is nu wel meer samen als basis. Hè? En dat is natuurlijk ook dit boek, om daar weer even bij terug te komen. Van als je kinderen natuurlijk zoveel uren met, met uh, leeftijdsgenoten doorbrengen. En uh, als ze thuiskomen, ze zitten boven en je ziet ze even bij het eten. Maar je hebt geen echt contact. Is het eigenlijk logisch natuurlijk dat ze zich daar totaal op gaan focussen. Hè? Maar daar is niet genoeg eigenlijk voor die... Kinderen om te groeien in echt evenwichtige volwassenen. He, want gasten ja. gaan daar zo erg, ja, eigenlijk zichzelf vaak afwateren om bij de groep te horen. En, uh, ja, maar
0: ook nog eens uh, de, de soort van uh, agenda die uh, via de school vaak wordt uh, doorgeduwd over uh, gender. En noem het allemaal maar op, zeg maar, waar kinderen. Op hele jonge leeftijd mee in ja. aanraking komen. Terwijl, ze dus, terwijl het dus al zoveel onzekerheid is in de maatschappij. En in het leven van heel veel jongeren. Ja, dat is voedingsbodem voor verwarring. Ja. Dus volgens mij is het gewoon heel belangrijk dat we dat kinderen um, een soort stabiliteit krijgen. Ja. Nou hebben wij dus in ons uiterlijk leven. Hè, dus stabiliteit zie ik dan gewoon veel meer als een... Um, dat een je dat in jezelf zoekt.
1: Ja, en dat je weet van hey, die ouders zijn er voor me. Ja. Als ik ze nodig heb. En natuurlijk, ik denk ook als ouder gewoon... als wij zoveel mogelijk ons kind echt, echt vrij kunnen laten... om, om zelf um, ja, in zichzelf te ontdekken en te zoeken. En dat is soms ook in contact met anderen natuurlijk. Maar gewoon echt die ruimte geven. Maar ook, ook wel zeg maar, die verbinding en begeleiding... die ze nog nodig hebben op die leeftijd. En dat kan ook heel mooi door andere volwassenen... Ik ja. vond dat heel mooi op Bali, dat er heel veel andere. Ik zat er vandaag nog over na te denken, dat de kinderen daar... Ja, daar was nog veel meer verbinding eigenlijk met ouders. Bijvoorbeeld ook als wij ergens samenkwamen ja. met gezinnen. Dan de ouders waren daar ook. Er was heel veel interactie tussen de kinderen en andere ouders. En eigenlijk, hè, ik, ik hoorde laatst iemand hier zeggen van... Oh, mijn kinderen willen al jaren niet meer met me naar het strand. Dat waren dan kinderen die vanaf 13, 14 al zeiden, ja ik ga niet op het strand zitten met papa of mama. Zo van. Ja. <laughs> nou ja, dan dat, dat denk ik, oh, oh, dan moet ik even hè? heroriënteren. Want uh, ik heb zo'n andere ervaring van de afgelopen jaren, waarbij gewoon inderdaad ouders gewoon ook altijd een onderdeel uitmaken van hè, gewoon, um, sociale dingen waar kinderen zijn, jongeren. Maar goed, dat zijn natuurlijk vooral reizende gezinnen
0: of gezinnen die, en dat zijn natuurlijk een beetje ons netwerk, en, en ook mensen die, ja, of expats. Ja. En dan ben je ook meer op jezelf aangewezen. Ja. Maar wat ik nog even wilde maar noemen... Ik ja. denk wel
1: dat het ook hier kan, hoor, tuurlijk. Maar het vraagt, ja. denk ik, hier misschien nog meer bewust zijn, zeg maar, om die momenten te zoeken waarbij je echt bouwt aan die verbinding. Want het komt dus niet vanzelf. Ja. Daarvoor is het leven te vluchtig en te snel. Ja. Ja, maar ik denk dat het hier ook kan. Maar ik denk dat het nog, nog meer ja, bewuste actie zeg maar,
0: vraagt. Ja. Ik wilde nog even naar um, Human Design. Want we hebben natuurlijk, um, ja, natuurlijk enorm... Uh, we hebben er zelf heel veel aan Human Design met onze kinderen. Om die eigenheid en die identiteitsontwikkeling. Om het kind meer te zien zoals het is. En ik vond het wel mooi. Ik weet niet hoe jij dat dan ziet in het kader van Hold on to your kids. Maar hun ontwikkeling... Ja, het, voor mij is het een beetje onlosmakelijk verbonden... ook met het, het, ja, het gewoon zien van, van wie je kind is. Qua, als we het dan ja. hebben over human design type. Ja. Ik kan het eigenlijk niet los zien.
1: Nee, klopt. Omdat als je wel... dat eenmaal ziet ja. of als
0: je dat eenmaal weet... dan kun je eigenlijk niet meer...
1: Omdat het een dieper, dieper begrip geeft, hè? ook voor je kinderen. Dat je ze toch, ja, toch ook veel meer vanuit hun eigenheid ziet. En dat je... Dat je ook als ouder niet voelt dat je je stempel zo op ze moet drukken. Of hè, ik, ik weet nog wel. Ja, ik denk dat sommige mensen onbewust hè, ouderschap zien als die kinderen zijn een soort lege vaten. Hè, die moet je dan vullen in de opvoeding. Dus jij moet al je wijsheid, al je inzichten en, en, en gewoon... Die maak ik me geven. ook wel eens schuldig aan, Ja, ik, wil moet ja, mijn kinderen dan, nu toch even wat bijbrengen. En dan zie ik ze soms ook totaal afhaken, <laughs> omdat het omdat er geen dit is uitnodiging jongens, is. Dit en, weten. Uh, dus uh, zonder uitnodiging is dat ook geen goed idee. Maar uh, om dat helemaal om te draaien en gewoon meer nieuwsgierig te zijn van, hé, hey, maar wie, wie, is, wie is mijn kind? He? Wij hebben drie kinderen, die zijn echt super verschillend. En ik vind, dat, ik vind dat heel waardevol om nu ook echt... Kijk, je weet vaak wel, oh, mijn kinderen zijn verschillend... maar ook echt gewoon tastbaar, bijvoorbeeld door die blauwdruk te kunnen zien van... oh, oké, okay. weet je, maar zo zit het bij jou. Jij bent veel meer iemand die hè, in je hoofd... je hebt veel meer definitie in je hoofd. En hè, onze dochter, die heeft juist totaal helemaal geen definitie in haar hoofd. Die is heel erg aards en... Die moet dingen in haar lichaam doen. Maar gewoon om dat allemaal echt zo te kunnen plaatsen en begrijpen. Ja. En ook van, ja, Het eigenlijk... helpt dus ook
0: om heel veel dingen los te laten. Want ik hoef haar dus niet, dat helpt mij wel. Ik hoef haar niet allerlei dingen bij te brengen. Want ja, dat, dat, dat is gewoon niet waarom zij hier is. Ja, wat, ja, dus wat... wij, wij hebben natuurlijk een maatschappij waarin we een soort eenheidsworst... Iedereen moet dezelfde dingen weten. Die moet alles leren op een bepaalde manier. En dan, dan vullen we inderdaad die kinderen. Terwijl heel veel van die kinderen, dat zie je natuurlijk ook, heel veel van die kinderen... Ja, die zijn niet gemaakt om maar in vijf dagen in zo'n klaslokaal te zitten. Die zijn niet gemaakt om allerlei dingen uit hun hoofd te leren. Um, ja, dat is een enorme conditionering. Ja, dat is eigenlijk conditioneren. Als je veel, denkt dat ja, je het moet vullen. Waar heel veel kinderen niet blij van worden. En heel veel volwassenen worden ook niet blij... als ze hele dagen op een kantoor moeten zitten. Ja. Vijf dagen achter elkaar. Nou,
1: neem projectors. Hè? Dat is een type in human design. Die mensen die zijn hier niet zeg maar, voor een volledige werkweek. En die gaan ook heel vaak burn-out. En hè, wij hebben in de cursus ook heel vaak projectorouders, ouders Omdat die allemaal ja. eigenlijk vastlopen in ja, de maatschappij. En als ze ontdekken van, hé, hey, maar er is eigenlijk niks mis met mij. Ik ben gewoon een leven aan het leven wat eigenlijk helemaal niet bij mij hoort en past. Ja, dat is voor projectors soms confronterend. Hè, want je wil nog steeds, je denkt soms nog steeds daaraan mee te moeten doen. Maar ook gewoon heel erg bevrijdend vaak. Omdat je gewoon ziet van, ja... Weet je, ik heb ergens altijd geweten dat het niet past. Maar nou ja, maar dat is
0: ook wel een heel goed punt, joh. Want, want een leven leiden wat bij je past. Wij, wij worden toch echt geconditioneerd om te denken dat er een bepaald leven het summum is. Ja. Je moet op een bepaalde manier in de maatschappij ja. meedraaien. Hè. Dat ja. wordt dan gezien als een soort van, nou ja, dan doe je het goed, zeg maar. Want um, dat is maatschappelijk geaccepteerd. Terwijl als je je design niet kent, dan voel je van, hé, hey, maar ja, er zijn duizend manieren om te leven. Ja. En het enige wat belangrijk is, is dat je je eigen spoor volgt, ja. wat het ook is. En dat je elkaar de ruimte daarvoor geeft.
1: Ja, ja eigenlijk alles eraf halen wat er eigenlijk niet bij je hoort. Wat je door de ja. jaren gewoon bent gaan doen, omdat je dacht dat het zo hoorde of omdat iedereen het deed. En, en, dat te, en, en, en
0: wat ook een hele mooie vind ik is, is dat eigenlijk alles dus in je zit, in ieder kind en in iedere volwassene zit... Zit vanuit je authentieke zelf, hoe je het wil noemen, zit gewoon alles wat je nodig hebt om op deze planeet je blauwdruk te leven.
1: Ja. Ja.
0: Alles zit er al, eigenlijk. Ja. ja. Hè, dus het is niet een, 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 een. Ja, dat vind ik wel heel uh, mooi om te voelen en te ontdekken. Van hé, hey, alles zit er al. Ik voel dat ook. Dat klopt.
1: Ja. Ja, wij zien dat ook. Ik, dus duidelijk...
0: ik hoef niet mee in een mold. Nee. Omdat nee. ik het anders. Uh, omdat mijn leven anders niet goed is. Hallo. Ja. Uh, ja.
1: Nou ja we, hè, we zien dat soms het duidelijkst bij ons jongste dochter. Want die heeft eigenlijk het minst lang op school gezeten. Alleen op de kleuterschool. En zij is, uh, nou ja, zij is ook wel een, een krachtig type in human design. Dus ze laat zich ook wel zien. Maar eigenlijk door haar gewoon ruimte te geven. Zie je eigenlijk gewoon hoe zo'n kind zich gewoon zelf ontwikkelt. Ja. En het is inderdaad een kwestie van, we uh, moeten soms wel de erom denken om, om die grenzen ergens daaromheen een beetje ruimte te scheppen. Maar voor de rest is het gewoon, ja, je, je, je geeft de ruimte en je, je kijkt ernaar. Ja. Hè, je bent er natuurlijk. Maar eigenlijk zie je dat alles al in haar zit en haar interesses en de ideeën, die komen allemaal uit haar zelf.
0: Ja. Dat is mooi om te zien. Ja. ja. Maar goed, ja, ik wil, wil helemaal niet zeggen dat, je, dat dat niet kan in de structuren van een uh, schoolsysteem. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je als ouder gewoon wel uh, een soort van ja, ergens voor durft te staan. Of dat je dat vinger aan de pols houdt van hoe ontwikkelt mijn kind zich. Dat je dat niet allemaal soort van uit handen geeft. Ja, is best lastig, denk ik. Ja. Maar goed, nobody said it was easy. Nee. Om maar even, <laughs> toch?
1: Leuk, zo'n kindje. <laughs> nee, He? nee kind. Het is een hele weg van ja. ook jezelf leren kennen.
0: Ja, je eigen conditioneringen niet doorgeven.
1: Ja. ja. Dus we hebben, ik, ja, ik zeg toch heel vaak tegen jou, dat is voor mij misschien wel mijn grootste reden om ook gewoon ja, het werk aan mezelf te doen. Omdat ik gewoon soms, soms, zie ik dingen teruggespiegeld bij mijn kinderen. Wat ik zelf eigenlijk nog niet heb doorgewerkt. En ja, het is voor mezelf bevrijdend, maar dan denk ik, ja, het is ook echt een geschenk aan hun.
0: Ja, mooi.
1: Dus hold on to yourself and hold on to your kids.
0: Ja. Voor ons is human design natuurlijk echt een, um, eigenlijk een ongekende tool gebleken om uh, onszelf te leren kennen. Echt onszelf op dat spoor te zetten eigenlijk, hè, waar we het eerder over hadden. En mm -hmm. ook om onze kinderen te leren kennen en, en elkaar. Hè. Dus het is en ook mensen om ons heen. Het is zo ja. leuk als je op een gegeven moment ja. weet van. Oh, dit is. Als je die designs van elkaar weet en van die anderen. Mm. Um, en het geeft ook heel veel. Het, het, het legt zoveel dingen op zijn plek. Dus um, jij hebt in december of in, in, in september nog vier cursusavonden staan. Ja. Um, en mensen kunnen zich nog aanmelden.
1: Ja, dan kunnen ze zich nog voor aanmelden. En dan doe ik dus eerst. Uh, ja, een diepte reading. Gewoon één op één. Dat we echt even gaan kijken naar. ...jullie uh, designs, dus van hè, de, ouders, de ouders, de kinderen. Dan halen we daar even de belangrijkste, meest opvallende dingen uit. Dus ook de meest opvallende verschillen. En dan ga je in september gewoon verder samen met de groep... ...dan diepen we nog wat andere onderwerpen uit. Ja. En uh, ja, dat geeft altijd superveel inzichten... ...en heel veel aha-momenten en... Uh,
0: ja, en je dus, leert uh, waar je zelf als kind geconditioneerd bent. En
1: je leert waar je zelf als kind geconditioneerd bent, en nog steeds. Ja. Hè? En, en hoe je, hoe je langzaam dat, dat deconditioneringsproces ook met jezelf aan kunt gaan.
0: Ja, jij doet uh, sinds kort ook één op één uh, diepte readings met gezinnen of ouders, kin, ouders eigenlijk. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou ja, dat, dat voeg ik nu speciaal toe aan mensen. Mocht je nu luisteren en je denkt van, hé, hey, ik wil me nog wel aansluiten... In september gaan we dus verder met groepsessies met een groep ouders. Maar dan doe ik daarvoor nog een diepte reading. Dat we echt één op één kijken naar jullie gezin. Wat zijn de meest opvallende dingen in de designs. Hè, wat, wat kunnen we daarvoor voor belangrijk zal uithalen? Zeg maar in een één op één sessie. En vervolgens hè, dan komen dus die groepsessies met andere ouders, waar je nog, nog verdere verdiepingen vindt in bepaalde echt specifieke onderwerpen. Ja. Uh, kijk even, ik denk dat jij de link hieronder plaatst hè, voor de website.
0: Of via jouw Instagram. Of via
1: mijn Instagram kan ook, Trientje de Vries. En uh, daar dat kun je nog aanmelden en dan doen we gewoon de komende weken uh, plannen we die, die reading in. En dan gaan we verder met de groep in september.
0: Leuk. Um, ik denk dat we gewoon deze podcast. Uh, afsluiten. Um, het boek waar we het over hadden heet Hold on to your kids van Gabo Matte. Ik weet niet of er een Nederlandse vertaling is trouwens. Is die er? Ja, die is er. Oh, en hoe heet dat boek? Weet ik niet. Oh, er is een Nederlandse vertaling <laughs> uh, die wij niet hebben. Het uh, heeft,
1: het heeft, de, de naam is een beetje, ik dacht van nee, dat dekt het niet helemaal. Het niet maar. helemaal. Hou je kinderen vast. <laughs>
0: ja. um, uh, even kijken, ja, nou ja, uh, ik zou zeggen, wil je, heb je feedback op deze podcast of onderwerp? Of wil je iets kwijt? Nou stuur even een mailtje naar supernova.davidpieters.com. Ben je zelf op het punt om te gaan pionieren of iets nieuws te gaan doen? Voel je van ja, ik moet uitbreken uit mijn gouden kooi. Of ik wil mijn leven om. Uh, ja, ik, ik sta op het punt van een verandering. En nou, je loopt tegen jezelf aan en je, je eigen processen. En je wilt daar uh, eens over doorpraten en begeleiding bij? Kijk even op mijn website, davidpieters.com. Um, ik voel je vrij om een mail te sturen en dan kunnen wij ook het uh, gesprek samen aangaan. En dan, um, nou ja, dan hoop ik jou uh, volgende podcast weer uh, te mogen verwelkomen. Dus dank je wel voor het luisteren. En jij bedankt.
1: Graag gedaan.